0: On a commencé au début du mois de janvier donc une série que nous avons intitulée « Libère ta générosité ». Et on va refermer cette série aujourd'hui, on va passer après à d'autres thématiques. Et le titre de mon message pour refermer cette série est le suivant « Pourquoi je donne à mon église ». Encore une fois, il y en a trois qui sont d'accord, mais j'ai bon espoir qu'à la fin de la prédication, on ait euh, davantage de « Amen ». Pourquoi je donne à mon église Ce n'est pas un sujet simple à aborder, l'offrande dans les églises. Un jour, un, un prêtre et un rabbin et un pasteur ont décidé de partager un déjeuner ensemble, et chacun a parlé de la façon dont... Euh, ils exerçaient leur ministère de la façon dont ils géraient leur communauté. Et à un moment, il est venu sur la table, c'est le cas de le dire, l'histoire des offrandes. Comment, comment vous, cher ministre du culte, vous gérez la situation des, des offrandes Alors Le prêtre a commencé à, à prendre la parole et a dit « Moi, j'ai une technique, c'est la technique du rond. » C'est-à-dire je, je fais un cercle sur une table je prends le tronc et je renverse le tronc et tout ce qui est à l'intérieur du cercle, c'est pour Dieu et tout ce qui est à l'extérieur, c'est pour moi. Et le rabbin de dire, mais c'est bizarre, moi aussi j'ai la technique du, du cercle, mais je procède autrement. Je fais comme toi, je prends le tronc, je renverse ce qui est à l'intérieur. Par contre, tout ce qui est à l'intérieur est pour moi et tout ce qui est à l'extérieur est pour Dieu. Et le pasteur dit. « Oui, moi j'ai pratiqué cette technique euh, du cercle, mais je suis passé à une autre technique, c'est la technique du jeter en l'air. »« Explique-nous, pasteur. Ben, »« je, je prends le tronc, je, je, je jette l'argent très haut en l'air, je dis à Dieu, serre-toi, et tout ce qui redescend, c'est pour moi. »« Je sens que je dois rassurer à ce moment de la prédication. » L'Église ELM ne pratique aucune de ces choses. Ça ne fait pas partie de notre façon de faire. Tout ça pour dire que, oui, c'est, c'est hyper sensible d'aborder le sujet de l'offrande. Ce n'est pas simple parce que l'Église n'a pas toujours eu un bon comportement à l'égard de l'argent. Déjà dans la première église, et elle vient de naître, elle n'a que quelques heures d'existence, il y a déjà un problème d'argent avec Ananias et Sapphira Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ils viennent en disant qu'ils avaient vendu un champ et qu'ils apportaient la totalité de la somme à l'église alors qu'ils avaient gardé une partie pour eux. Ce n'était pas un problème qu'ils gardent pour eux, le problème c'est qu'ils voulaient faire croire qu'ils donnaient la totalité et ça s'est mal terminé. Et quand je regarde l'histoire de l'Église, je m'aperçois l'Église avec un grand E. Je m'aperçois que parfois les pratiques n'ont pas été saines. Commençons par l'Église catholique, par exemple. Attendez les évangéliques, je m'occupe de nous après. <rire> Déjà avec ces bâtiments fastueux. Quand on remet ça dans son contexte, faut remettre ça dans son contexte. Parfois il y a eu de de la démesure. Pourtant, je, je suis le premier, quand je visite une ville, à visiter les églises. Je trouve que ce sont des, des, des bâtiments merveilleux, c'est des, c'est, c'est des bâtiments qui sont beaux, et puis à l'honneur aussi de ceux qui les ont construits, parce que beaucoup sont morts aussi sur ce, de tels chantiers. Que, que dire également du commerce des indulgences Pour le dire un peu simple, il fallait payer pour être assuré d'une bonne place au paradis. Ce qui a d'ailleurs créé au XVIe siècle ce mouvement de réforme porté par Luther. Seule la foi suffit. Seule la foi en Jésus-Christ sauve. Que dire des évangéliques avec cette théologie de la prospérité où je vais le dire d'une façon très cache où les pasteurs se sont enrichis sur le dos des chrétiens, avec euh, parfois des jets privés ou des maisons de milliardaires. Je n'ai rien sur le fait qu'un pasteur gagne bien sa vie. On ne fait pas vœu de pauvreté. C'est normal que quelqu'un qui est pasteur d'une église de 10 000 membres gagne plus qu'un pasteur de 1 000 ou 200 membres, parce que la charge n'est pas la même, la charge de travail, la pression n'est pas la même. J'ai aucun sujet, j'ai aucun problème avec ce sujet. Mais quand parfois ça passe par l'abus et la manipulation, je dis halte. Et je pourrais passer une heure à expliquer en quoi, dans l'histoire de l'Église, celle-ci s'est mal comportée à l'égard de l'argent. Mais ce n'est pas parce que certains ou l'Église en général s'est mal comportée sur ce sujet que l'on ne doit pas en parler. Ça reste un sujet biblique, ça reste un sujet hautement spirituel. Alors je me suis posé cette question toute simple, pourquoi devrais-je donner à mon église La première réponse est la suivante, donner me libère de l'argent. Donner en général produit cela mais donner à l'Église revêt une autre dimension que je vais expliquer après. On l'a vu au cours des différents messages, donner me libère vraiment de l'argent parce que l'argent, ce n'est pas neutre. Le problème, ce n'est pas l'argent. Je, je, on l'a bien expliqué en long en large, Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Dieu a un problème avec l'amour de l'argent. La Bible dit que l'argent est utile pour pour toutes sortes de besoins. Il faut utiliser, effectivement, l'argent pour toutes sortes de besoins. Dieu n'a pas de problème avec l'argent. Il a un problème avec l'amour de l'argent parce que l'amour de l'argent peut conduire vers des comportements déviants. Surtout quand euh, l'argent quitte son rôle de serviteur pour prendre le rôle de maître. Bon serviteur, très mauvais maître. Pourquoi donner me libère Parce qu'il y a un principe que Dieu utilise. Écoutez bien ceci. Dieu combat souvent le mal par le mal. Cette idée se retrouve en partie dans la vaccination. Connaissez ce dicton aux grands mots, les grands remèdes. Comment Dieu a vaincu la mort Par la mort. En donnant lui-même sa vie pour le salut de l'humanité. Comment Dieu combat mon impatience en me faisant attendre Comment Dieu me rend moins colérique en mettant autour de moi des gens vraiment, vraiment énervants Il combat le mal par le mal. Comment Dieu me donne d'être moins attaché à l'argent En donnant. Et donner à l'Église, je le disais en introduction, revêt une dimension particulière. Je vais le résumer de cette façon. Dans la louange, je dis à Jésus, tu es mon Dieu. C'est le but de ce que nous venons de de vivre là pendant quelques minutes, où au travers de ces chants, au travers de l'expression de mon âme, de mon cœur, je dis à Dieu, tu es mon Dieu. Dans l'offrande, je dis à maman, tu n'es pas mon Dieu. Souvenons-nous, je vais pas refaire tous les messages que nous avons vus précédemment, mais Dieu fait de mammon son rival direct. Matthieu 6, 24, « Nul ne peut servir de maître, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre, vous ne pouvez servir Dieu et mammon. » Et on a vu que Mammon c'était une divinité et qui pouvait être représentée dans la bouche de l'apôtre Paul comme une principauté ténébreuse spirituelle qui agit sur le monde parce que quand on voit les dégâts que peuvent ou que peut produire l'amour de l'argent, on se dit que forcément derrière il y a une force spirituelle. Et c'est étonnant, on aurait pu s'attendre à ce que Jésus dise nul ne peut servir Dieu et le diable. Non, il dit Dieu ou maman. Jésus lui donne une place diamétralement opposée à Dieu parce que c'est celui qui rivalise avec Dieu. Maman rivalise avec Dieu. Il veut être servi à la place de Dieu. Il veut jouer le rôle de protecteur à la place de Dieu. C'est pour cela quand il y a l'offrande, eh bien, dans ma louange, je dis « Dieu, tu es mon roi et mon seigneur ». Et dans l'offrande, je dis « Maman, tu n'es pas mon Dieu » et mon sauveur. C'est pour cette raison que donner est un acte cultuel. Donner fait partie du culte. Daniel Margura, on va mettre ce qu'il a écrit, c'est un professeur du Nouveau Testament à l'université de Lausanne. Il a écrit un livre, Dieu et l'argent, et il écrit ceci, « La collecte ne répond pas seulement à une nécessité d'ordre matériel, elle est un geste cultuel. » qui exprime la foi des croyants au même titre que les autres gestes de la célébration, au même titre que le chant, que l'écoute de la parole, que le partage du pain et du vin. On peut dire que l'offrande est l'action de grâce que le croyant fait monter du fond de son portefeuille. Vous entendez votre portefeuille louer le Seigneur Loup pas trop fort, loup pas trop fort Ça vient renforcer le passage biblique de 3, Proverbe 3, verset 9, qui dit ceci. « Honore l'Éternel en lui donnant une part de tes biens, en lui offrant les prémices de tous tes revenus. Alors tes greniers regorgeront de nourriture et tes cuves déborderont de vin. » Pourquoi devrais-je donner à mon Église Premièrement, parce que donner me libère du pouvoir de l'argent. Deuxièmement, donner est un acte de foi. Je fais le choix de la foi plutôt que de la peur de manquer. Je vous ai parlé il y a quelques dimanches de cela, de la mentalité de, de pénurie qui s'installe en nous, la mentalité de pénurie conduit à l'accumulation et je vous avais expliqué que accumuler n'est pas épargner. Épargner est très spirituel, épargner est très biblique. La Bible nous dit qu'il faut être prévoyant, qu'il faut prévoir l'avenir. Et on a raison de, de, d'épargner, mais accumuler prouve que nous mettons non pas notre confiance en Dieu, mais en notre argent. On ne fait pas confiance aux promesses de Dieu, mais on fait confiance à notre compte en banque. Ma sécurité financière, c'est Dieu Ma sécurité financière, même si c'est important d'avoir un bon travail, même si c'est important d'avoir un bon salaire, ma sécurité financière, c'est Dieu. Et je voudrais le le répéter, le répéter encore. Alors une fois qu'on a dit ça, je vais mettre devant vous un un texte qui vient appuyer que « donner vraiment un acte de foi ». C'est un texte qui a été utilisé de nombreuses fois quand on parle de l'offrande. C'est celui de Malachie, 3, verset 10. Mais je voudrais vous, vous faire tourner et avoir peut-être un autre angle, une autre approche et un autre regard sur ce verset. Malachie, 3, verset 10. Juste le contexte de Malachie, vous savez, Malachie, c'est le dernier livre dans lequel Dieu parle avant le Nouveau Testament. Après ce livre-là, « 400 ans de silence ». Dieu n'a pas parlé pendant 400 ans. Donc, ce dernier livre, il est important. Dieu ne va, va pas dire des choses qui sont banales. D'ailleurs, il ne dit jamais des choses banales. Mais là, il, il, il appuie sur, sur des choses. Il dit ceci, « Apportez donc vos dîmes dans, la to- dans leur totalité au trésor du Temple pour qu'il y ait des vivres dans ma demeure. » De cette façon-là, « Mettez-moi à l'épreuve, » déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. « Alors vous verrez bien si de mon côté... » Je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. » Trois choses. La première, Dieu dit « apporter. À chaque fois que Dieu parle des offrandes dans la Bible, il n'emploie jamais le verbe « donner » pourrait relire la bible sur tous ces sujets sur tous ces versets à chaque fois qu'il parle de l'offrande il n'emploie jamais le mot donner mais celui d'apporter pour une simple raison on ne peut pas donner ce qu'on n'a pas et encore une fois je fais référence à ce que nous avons déjà partagé dans les précédents messages nous ne sommes que des intendants. La Bible le dit, on, on, l'a, on l'a lu dans, dans, le, dans le livre des, des chroniques, tout l'or et l'argent de la terre et du ciel lui appartient. Il est propriétaire de tout. Donc tout ce que j'ai à ma disposition, je remercie Dieu parce que je crois que c'est Dieu qui me l'a confié. Je suis un intendant. J'ai rien à lui, à, à lui donner, j'ai tout à lui apporter. Vous êtes toujours là Et un peu plus que tout de suite Première chose. Deuxième chose, c'est la seule fois où Dieu nous autorise à le mettre à l'épreuve. Il faut souligner ça. C'est la première fois dans la Bible et la seule fois où Dieu dit « testez-moi, mettez-moi à l'épreuve », déclare l'Éternel, le Seigneur des armées célestes. Partout ailleurs, il nous l'interdit formellement. C'est même un commandement de l'Ancien Testament qui a été rappelé par Jésus quand il a été tenté par le diable dans le désert. Il va lui rappeler ce ce texte de de, de Deutéronome où il dit « Tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu, littéralement, tu ne le mettras pas à l'épreuve. » C'est interdit, la loi interdit de mettre Dieu à l'épreuve. Sauf dans ce cas précis, c'est interpellant quand même. C'est la seule fois, l'unique fois où Dieu dit, sur ce sujet-là, vous pouvez me tester. Allez, chiche, testez-moi. Mettez-moi à l'épreuve. Troisièmement, ce texte me dit que les mathématiques de Dieu ne sont pas les nôtres. Apportez vos dîmes, alors vous verrez bien si... De mon côté, je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et ne vous comble pas avec surabondance de ma bénédiction. Il y a ici rappelé le, le principe des dîmes. Alors les dîmes, ce n'était pas lié uniquement au peuple hébreu. Quand on, on fait des recherches, on s'aperçoit que beaucoup de nations, beaucoup de civilisations, procéder à la dîme mais pas uniquement dans le domaine culturel, mais aussi dans le domaine sociétal où euh, eh bien, on, on prélevait comme un impôt les, les, les 10%. Personnellement, je n'enseigne pas la dîme. C'est peut-être pour certains un point de référence mais je ne veux pas être légaliste dans ce domaine-là parce que je pense que l'offrande est une histoire de cœur. Dieu préfère quelqu'un qui donne 5% avec joie que 10% avec douleur. Ah, oh, ça fait mal. Vous savez, c'est comme, c'est comme ceux qui payent leurs impôts le dernier jour, la dernière heure et la dernière minute. Vous voyez Ça fait tellement mal. Mais il faut le faire parce que sinon on va, on va se prendre une prune, excusez-moi l'expression. Mais ah avec douleur. Si tu donnes 10% au Seigneur avec souffrance et douleur, garde-les. Ce n'est pas une histoire de, de pourcentage. C'est une histoire de cœur. Même si Dieu nous, nous, nous challenge, nous challenge sur, sur ce sujet-là. Moi, je crois que Dieu est capable. Vous savez, c'est comme ceux qui apprennent à, à faire du vélo. On commence par les petites roulettes. C'est ce côté. Mais Dieu peut dire, moi, je veux commencer. Je vais donner, tiens, 33%. Puis Dieu me met au défi. 5. Pourquoi pas dix Je connais même des personnes qui donnent plus. Mais ça, c'est une question de cœur. Mais ce que je veux, c'est donner avec joie. Parce que je comprends que ça fait aussi partie de mon culte. Le principe du Nouveau Testament est le suivant, à Corinthiens 16, verset 2. « Que chacun de vous, le premier jour de la semaine, mette à part chez lui ce qu'il pourra selon sa prospérité. » Voilà ce que dit le Nouveau Testament. Pour mon exemple, je vais rester sur le point de référence de 10%, parce que le texte en parle, parle dîmes, ce qui veut dire 10%. Écoutez bien ceci. Avec 90% de ton budget, Dieu te donne la possibilité de faire beaucoup plus qu'avec 100% de ton budget. Je répète. Avec 90% de ton budget, à partir du moment où tu décides de donner 10% à l'Église, Dieu te donne la possibilité de faire beaucoup plus qu'avec 100%. Et ça, ça demande de la foi. Tout simplement parce que les mathématiques de Dieu ne sont pas les nôtres. Oubliez ce verre appris à l'école, tout au moins dans ce domaine-là. Sinon, apprenez à compter, c'est aussi bien hein, pour gérer son argent. Les mathématiques de Dieu ne sont pas les nôtres. La Bible nous dit qu'avec un grain, on peut en gagner 100, qu'avec un autre grain, on peut en gagner 60, qu'avec un autre grain, on peut en gagner 30. Ça, c'est les mathématiques de Dieu Les mathématiques de Dieu nous disent qu'un peut faire fuir mille et deux peut faire fuir dix mille. Ce sont les mathématiques de Dieu. Dieu nous dit qu'avec cinq pains et deux poissons, il peut nourrir cinq mille familles, c'est-à-dire à à peu près quinze, vingt mille personnes. Cinq pains, deux poissons, ce sont les mathématiques de Dieu. Ça nous dépasse. Ça réclame de la foi. Ça demande vraiment de la foi. C'est pour ça que Dieu dit, peu importe ce que tu donnes, si tu donnes 10%, par exemple, avec 90% de ton budget, tu peux faire plus qu'avec 100%. Teste-moi là-dessus. Mets-moi à l'épreuve là-dessus. C'est ce ce qu'il dit dans ce texte-là de Malachi. Mets-moi à l'épreuve. Vous savez, savez, pardon, que nous devons enseigner aussi ces mathématiques là à nos enfants. Exode 13, verset 14, dit ceci, « Lorsque vos enfants... » vous questionneront en vous demandant que signifie cela. » Le contexte, c'était les, les prémices. Dieu avait donné un commandement au peuple d'Israël, c'était de donner à Dieu le premier de, la, le premier de, 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 de son troupeau euh, ou la première récolte c'était, c'était la, la, la notion le principe des, des prémices et, 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 et voilà le contexte c'est ça lorsque vos enfants vous questionneront en vous demandant que signifie cela vous leur répondrez c'est par sa puissance que l'éternel nous a fait sortir d'Égypte où nous étions esclaves moi je, je vois le, le père de famille mettre de côté le premier agneau qui vient de, de naître vous savez il, il, faut, il faut plus de fois pour donner le premier, anon, euh, premier agneau pardon, que le neuvième hein, ou le dixième, parce que le dixième on a déjà un peu de marge je mais, mais, mais le premier, le il premier y a tout à faire encore. Et je vois ce père en train de, de mettre ce premier agneau de côté, dit ça c'est pour l'éternel, c'est une offrande pour l'éternel. Et, que, et le fils dit, mais, mais pourquoi tu, tu fais ça Et je vois une conversation entre le père et, et le fils ou la fille, et, et euh, le père dit, tu sais, mon enfant, on n'a pas toujours été éleveur. Tu vois, quand tu sors de la maison, tu vois ces pâturages, tu vois ces boutons, tu vois ces brebis, tu vois ces bœufs, tu vois tout ça, on n'a pas toujours été éleveur. Il fut un temps où on était esclaves dans le pays d'Égypte. Il fut un temps où on dépendait des autres pour être nourris. Il fut un temps où on dépendait des autres pour notre liberté. Et tu sais quoi Le Dieu qu'on sert nous a délivrés de l'esclavage. Il nous a sortis d'Égypte. Il nous a sortis de la perdition. Il nous a donné une terre. Il nous a donné des biens. Et toi Rien que pour cela, moi, je veux dire merci au Seigneur pour ce qu'il a pu faire. Et je pense que toute cette mentalité-là, cette attitude-là, ce cœur-là, nous devons l'enseigner à nos enfants. C'est pour ça que dans le pôle enfance, ils savaient la méditation que j'allais vous partager aujourd'hui, ils ont mis des tirelires dans chaque section des tribus et on, ils vont donner un objectif humanitaire pour que ça soit très concret dans l'esprit des gens, aider d'autres enfants, aider d'autres personnes. Bref, je ne connais pas trop, mais ils m'ont dit que c'était dans, dans, un, dans un but humanitaire. Et c'est important, parce que nous devons éduquer nos enfants également dans ce domaine-là. Pourquoi devrais-je donner à mon Église 1. Parce que donner me libère du pouvoir de l'argent 2. Parce que donner est un acte de foi 3 parce que j'adhère à la vision de mon Église. C'est la rubrique Bon sens et pragmatique ou pragmatisme. Vous savez, vous avez un pasteur pragmatique. J'aime le bon sens, j'aime la logique, j'aime, j'aime tout ça. Pourquoi je devrais-je donner à mon Église Parce que j'adhère à la vision de mon Église. La majorité des personnes qui viennent à l'Église ELM le font par choix. C'est une église que l'on choisit. C'est n'est pas une église de quartier. On vient pas là parce que c'est pratique, parce que c'est proche de, de ma maison. Si on faisait un sondage, beaucoup de personnes viennent de loin. Certaines personnes ont une demi-heure de route, certaines 45 minutes, et je sais que certaines personnes ont une heure et plus pour venir dans ce lieu. Ce n'est pas dire qu'ils n'ont pas d'église à leur côté où ils pourraient suivre également sur Internet, mais parce qu'ils ont fait le choix de venir dans cette église. Et il n'y a pas de jugement de valeur par rapport aux autres églises. Il existe de, de nombreuses églises sur la métropole lilloise ou en dehors de la métropole lilloise, et c'est très bien, et personnellement, je souhaite qu'il y en ait encore beaucoup plus. Je crois à la complémentarité des ministères. Je crois à l'importance de maintenir de la diversité dans les églises. Je ne voudrais surtout pas que toutes les églises se ressemblent. La diversité est une grâce et une bénédiction. Aucune église ne devrait être considérée comme une menace. Aucune église ne devrait être considérée comme une église concurrente. Il n'y a pas de concurrence dans le royaume de Dieu. Il n'y a pas de concurrence dans les églises. Même s'il si y en a cent sur la métropole lilloise, on bénit toutes les églises. Et parfois, on les bénit même financièrement, parce que ça nous arrive aussi de faire des dons à des églises, parce qu'on veut que les églises, les autres églises réussissent également. Parce que quand l'église gagne, c'est le royaume de Dieu qui gagne. Quand je dis que l'on vient à Eulême par choix, c'est parce que On vous reçoit, on vous accueille, on a des réunions « welcome » où on vous accueille, on a des entretiens pastoraux, etc. Et parce que vous nous le dites vraiment, c'est le choix, on avait le choix. C'est parce que les personnes qui viennent ici le font parce qu'ils adhèrent entre autres à la culture de l'Église. Je ne fais que restituer ce que vous nous dites. Nous sommes une église qui sans cesse évolue sa culture d'église, parce que c'est extrêmement important de faire évoluer notre culture d'église. Nous sommes pour une culture de modernité. Nous ne, nous ne souhaitons pas pardon, être une église futuriste, mais simplement une église bien en phase avec son époque. Nous ne cherchons pas à être à la page, mais simplement rester pertinent dans notre façon de répondre aux besoins de notre monde, aux besoins de notre société en 2024. Nous sommes pour une culture de vulnérabilité. Nous, c'est comme chez McDo. Tu viens comme tu es, à la différence presse, à la différence près. C'est que Dieu nous aime au point de nous accueillir tels que nous sommes, mais nous aime trop pour nous laisser comme nous sommes. Parce qu'il veut nous voir évoluer, grandir, changer. J'ai besoin de transformation dans ma vie. Tout être humain, quel qu'il soit, a besoin de transformation dans sa vie. Parce que notre but, c'est vraiment de ressembler à Christ. Et plus je vais ressembler à Christ, plus je vais être heureux plus je vais être épanoui, plus je vais m'accomplir sur terre, plus je vais rentrer dans les plans de Dieu, plus je vais accomplir ce pourquoi je suis sur terre et c'est cela qui me permet de m'accomplir et on peut acclamer, donner une main d'acclamation pour le Seigneur pour cela. Nous sommes pour une culture de l'excellence. On aime les choses qui sont bien faites. C'est pour ça que vous avez un pasteur bien fait. Non, Oubliez ça. Oubliez ça. Certaines personnes disent Nous sommes là parce que vos enseignements nous parlent. Les enseignements de l'équipe pastorale, c'est concret, c'est pratique et c'est actuel. C'est quelque chose que je peux mettre en application. Des gens sont là parce qu'ils adhèrent à la vision. La vision, je je vais la remettre devant vous. je l'ai partagé, je crois, deux fois, mais c'est important que la vision soit tellement claire que vous pourriez presque la, la réciter par cœur. Je, je l'ai écrit dans, dans mon livre Croire en la promesse, parce que je, quand je l'écris, je, je l'écris en pensant à l'Église, et je voudrais la, la mettre devant vous pour que, voilà, voilà ce, ce que on croit, ce, ce qu'en ce croit, croit l'Église. Pardon. <rire> je suis mal. Moi, bon, j'ai perdu 10 de mon salaire à cause de ça. Aujourd'hui encore, quand mes yeux se portent vers l'invisible, vous savez que mon livre parle d'Abraham qui voyait lui hein l'invisible, je ne peux m'empêcher d'imaginer une foule multigénérationnelle venant de tous les milieux sociaux et composés d'une multitude de nations converger chaque dimanche vers notre lieu de rassemblement. C'est déjà le cas quand je vois les différentes générations, les différentes cultures, différentes nations. J'aime voir cette multitude venir à l'église, mais je veux que cette multitude elle grandisse encore et encore et encore. Quand mes yeux se portent vers l'invisible, je ne peux m'empêcher d'imaginer de nombreuses personnes en situation de souffrance accueillies au milieu de nous et trouvant en Christ la restauration de leur vie et le salut de leur âme. Quand mes yeux se portent vers l'invisible, je ne peux pas m'empêcher d'imaginer une multitude de personnes qui répondent à leur appel, exerçant avec excellence les dons reçus et devenant à leur tour une source de bénédiction pour d'autres. Je suis bien décidé à ne jamais me contraindre à une autre perspective d'avenir que celle-ci. Et si vous êtes d'accord avec cette vision-là, acclamez-le, acclamez-la. Nous sommes là pour ça, nous sommes là pour ça, on se réunit pour cela. on vit l'Église pour ça pas pour notre petit plaisir le dimanche matin, mais c'est pour ça qu'on est là. Pour que l'Église soit ce qu'elle est aujourd'hui et ce qu'elle devra être demain, elle a besoin de votre générosité. Tout ce qui existe ici, C'est agréable d'être là, c'est vraiment agréable d'être dans un bâtiment comme cela, c'est agréable d'avoir du bon matériel, c'est agréable d'avoir de bons instruments, c'est agréable tout cela, c'est agréable de pouvoir projeter sur internet et d'avoir un un millier de personnes et encore un autre millier dans la journée qui qui suit les prédications, c'est agréable, mais ça, ça coûte et c'est grâce à votre générosité, parce qu'une église comme la nôtre n'a aucune subvention, ça n'existe pas en France. Et je voudrais en profiter pour dire merci pour votre générosité, parce que si nous avons ce lieu et nous pouvons exercer le ministère comme nous le faisons, c'est grâce à vous. Merci. Merci également aux internautes, parce que certains internautes donnent également, et on est béni bénis par, votre, par votre soutien. Pour qu'une église comme celle-ci puisse exister, elle a besoin de 350 bénévoles, équipiers. Pour qu'une église comme celle-ci puisse exister, elle a besoin de 7 à 8 permanents, c'est-à-dire des salariés. Et le but, c'est qu'il y en ait d'autres. Parce qu'encadrer des bénévoles, c'est un vrai travail. Monter des projets, diriger des pôles, c'est un travail... Des bénévoles, aujourd'hui, souffrent dans leur pôle parce qu'ils sont responsables de leur pôle et ça leur prend énormément de temps et il faudrait parfois des mi-temps ou des temps pleins pour pouvoir les, les gérer, pour qu'une église tourne comme cela. Je vais parler concret. Je vous dis, c'est, c'est, c'est la rubrique bon sens et pragmatisme. Pour qu'une église puisse tourner comme celle-ci, elle a besoin, chaque mois, de 50 000 euros. Merci pour votre fidélité. Parce qu'elle tourne. On a besoin, parce qu'on a d'autres projets, Je sais, quand on dit des chiffres comme ça, ça ça devient très pratique. Mais c'est la réalité. Tous les mois, tous les mois, pour honorer les factures, pour honorer les salaires, pour honorer tout cela, il y a besoin de cela. Merci pour votre générosité. Je crois que Dieu vraiment vous, vous bénisse et je le dis vraiment sincèrement. Dans 15 jours à peu près, on va mettre en place une campagne qui dit « J'aime mon Église, je la soutiens » parce que beaucoup de personnes nous ont interpellé. « Nous, on aimerait bénir l'Église. » Mais comment on le fait concrètement On va vous répondre dans quelques jours, quelques semaines pour cela. Je conclue. Pourquoi devrais-je donner à mon Église 1. Parce que donner me libère du pouvoir de l'argent. 2. Parce que donner, c'est un acte de foi. 3. Parce que j'adhère à la vision de l'Église. Maintenant On va rester quelques instants ensemble. Je vais vous inviter à vous lever. Je veux veux apporter une conclusion un peu comme j'ai pu l'apporter ces derniers dimanches. Parce que je je sais que c'est un sujet tellement sensible et tellement pesant qu'à chaque fois, je ne peux pas m'empêcher de penser à tous ceux et toutes celles, soit qui sont sous... Le, le poids vraiment des, des factures, le poids des dettes, ou peut-être qui ont à, à gérer des, des situations avec tellement peu que ce sont des angoisses permanentes, que ce sont des, du stress et du stress permanent. Je pense à toutes ces mamans qui sont seules et qui doivent porter toute une famille. Je, parle, je pense à tout, tous ces couples qui, peut-être à tort ou à raison, bien ou mal géré, peu importe, la question n'est même pas là, croule sous des, des dettes. Je pense aux chefs d'entreprise qui, chaque jour, prennent des risques et qui ont une ligne financière qui, des fois, dé, n'avance, qui ne dépasse, qui dépasse pas la semaine et, et chaque nuit, chaque soir, ça vient hanter. Je, je pense à cela parce que l'argent, c'est vraiment quelque chose qui, qui vient parfois nous pourrir notre quotidien qui vient vient nous nous accabler. Je voudrais qu'on puisse faire un acte de foi ce matin et proclamer la fidélité de Dieu. Dieu est
1: fidèle. Dieu est fidèle.
0: Peut-être que tu as besoin d'être libéré d'une chaîne par rapport à l'argent. Peut-être que maman a a trop d'emprise sur ta vie et peut-être que c'est devenu ton Dieu. et Peut-être qu'il te tient par la peur de manquer, la peur de la pénurie, la mentalité de la pénurie. Peut-être qu'il te tient par par tout ça. J'aimerais dire que ce n'est pas l'argent ton refuge, ce n'est pas l'argent la source de tes revenus, mais c'est Dieu. Dieu est fidèle. Et je voudrais, ne je vais pas vous demander de venir sur le devant, c'est un sujet trop, trop, trop personnel, trop intime, qui demande de, de la confidentialité. Mais là où vous êtes à votre place, eh bien, entrez au-dedans de vous-même et dites à Dieu, Seigneur, je, je veux changer ma façon de penser, mon paradigme, je veux le changer Seigneur. Jusqu'à présent, c'était quelque chose qui venait de troubler. Ça prend une telle place dans mon esprit, ça prend une telle place que ça me réveille la nuit, ça prend une telle place que je je dors avec, je mange avec, je respire avec, ça ça vient me hanter jour et nuit. Seigneur, je change de Dieu. Je change de Dieu. Dieu, c'est toi, Seigneur Jésus. Maman, n'aura pas de pouvoir sur ma vie, Seigneur. L'amour de l'argent ou l'argent lui-même n'aura pas de pouvoir sur ma vie, Seigneur. C'est toi. C'est toi. Peut-être que j'ai, j'ai, j'ai de l'argent, mais peut-être que je l'utilise mal. C'est, c'est, c'est Rick Warren. Je donnais cette phrase il y a quelques semaines de cela. Rick Warren dit ceci. Si j'aime les gens, je vais utiliser l'argent. Mais si j'aime l'argent, je vais utiliser les gens. Et là aussi, j'ai, j'ai besoin de, de changer mon comportement. Et il y a, je le disais, des comportements qui sont déviants. C'est un instant où je vais être vrai devant Dieu. Seigneur, je proclame que tu es mon Dieu dans ce domaine-là. Tu es fidèle. Il faudrait que vous puissiez proclamer la fidélité de Dieu sur votre situation, sur vos situations. Je, connais, je ne connais pas vos situations, mais Dieu les connaît Et sur vos situations. Peut-être que vous êtes en couple et peut-être que c'est quelque chose que vous portez en couple là. En chantant ce chant, proclamez la fidélité de Dieu. Dès que tu es seul avec ton enfant ou avec tes enfants, et c'est compliqué, chaque semaine c'est compliqué, chaque mois c'est compliqué, proclame la fidélité de Dieu. Libère ton esprit, libère ton cœur, proclame la fidélité de Dieu. Seigneur Jésus, tu es fidèle, et je veux le proclamer. On le chante ensemble. Je compte sur
1: toi. Tu renouvelles mes forces Tes promesses sont vraies, Ta parole ne vaillit pas Je reste ferme car tu prends soin de moi Même dans la tempête Tu ne M'abandonne pas, tu es fidèle, 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 proclamons-le, tu es fidèle, fidèle à jamais. Je compte, je compte sur toi, tu remets. I'm yeah.
0: de recueillement, laissez vos fardeaux, laissez ce qui, vous, ce qui vous hante, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas continuer à être responsable par rapport à la situation, mais je crois que Dieu va vous donner la sagesse, Dieu va vous donner le discernement, Dieu va vous montrer la, la façon dont il faut que vous puissiez régler cette situation-là, mais en même temps, il vous dit « Fais-moi confiance, fais-moi confiance ». Dépose ce fardeau là devant moi Dépose-le, fais-moi confiance Parce que je suis fidèle La la fidélité de Dieu fait partie d'un attribut divin Pourquoi je dis ça, c'est important Ça ne veut pas dire que Dieu s'est manifesté de la fidélité Mais ça veut dire que Dieu est fidèle, c'est sa nature Si Dieu n'était pas fidèle, fidèle il ne serait pas Dieu Il se renierait lui-même Et c'est impossible que Dieu puisse se renier lui-même Il est fidèle et sur cette base-là, je construis ma foi. Sur cette base-là, je m'attends à lui. Et je vais prier pour vous. Je vais prier pour que chaque situation soit renversée. Seigneur Jésus, je veux entendre des chaînes se briser dans ce lieu, Seigneur. Je veux entendre des murs qui s'écroulent dans ce lieu, Seigneur. Des gens qui sont comme des prisons, enfermés dans leur souffrance, enfermés dans leur douleur, enfermés, Seigneur Jésus, dans toutes sortes de pressions sur le plan financier ou budgétaire. Seigneur, je veux que des murs tombent. Je veux qu'il y ait une vraie libération, Seigneur. Je veux qu'il y ait une vraie liberté au milieu de nous, Seigneur. Je prie pour ceux qui y sont animé de cette mentalité de pénurie, cette peur de manquer je veux briser ce lien également je veux briser cette chaîne pour qu'il y ait une vraie liberté je veux qu'il y ait un esprit de générosité parce que le royaume de Dieu avance le royaume de Dieu doit avancer Seigneur, viens bénir chaque coupe, chaque situation chaque cœur, chaque âme viens bénir, pose ta main par ton esprit adouci guéris ceux qui ont été abusés Seigneur Guéris ceux qui ont été maltraités ou manipulés. Guéris ces cœurs-là, Seigneur Jésus. Et plus que jamais, on proclame que tu es fidèle. Fidèle.
2: Fidèle, fidèle. Tu es fidèle, fidèle à jamais. Tu es Et, Proclamez.
0: Réclamez la fidélité de Dieu. Amen.